0: Moin Moin, ihr lieben Fische. Ich begrüße euch zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute ist Mittwoch, der 13. Januar 2021. Gestern war Dienstag und morgen ist Donnerstag. Zuerst lesen wir das Gedicht der Woche. Im Nebel im Nebel steht, er hat's in sich, gar mancherlei umher. Doch was da steht, das ahnt man nicht, das weiß man nie vorher. Jetzt rennst du nicht, jetzt gehst du nur, jetzt setzt du Fuß vor Fuß und denkst, dass jetzt beim nächsten Schritt vielleicht was kommen muss. Dass jetzt vielleicht, dass jetzt was steht, ganz dicht vor deiner Hand, ein Baum vielleicht, ein Zaun vielleicht, vielleicht ein Elefant. Von Josef Guggenmoos Heute bearbeitest du in deinem Wochenplan den Mittwoch. Suche dir zuerst wieder eine Person, der du das Gedicht der Woche einmal vorlesen kannst. Wenn du das Gedicht fertig vorgelesen hast, machst du ein Häkchen in der Spalte erledigt. Nun nimmst du deine Knickliste und knickst den Dienstag nach hinten weg. Dazu musst du bitte auch die Knickliste ausheften. Ich habe bei einigen Kindern gestern in der Notbetreuung gesehen, dass sie die Knickliste nicht ausgeheftet haben. Tut das bitte für mich, damit ich wirklich weiß, dass du die Wörter aus dem Kopf abgeschrieben hast. Wenn du die Wörter nur abdeckst, Glaube ich, dass du die Wörter nur abgeschrieben hast, weil ich keine Knicke sehen kann. Wenn du die Knickliste fertig geschrieben hast, machst du in deinem Wochenplan wieder einen Haken. In deinem Lola-Heft sollst du heute die Seite 25 bearbeiten. Zuerst liest du dir die Tipps der Kinder oben auf der Seite durch. Und danach unterstreichst du bei Aufgabe 2 alle Nomen blau, und alle Verben rot. Denke daran, Nomen sind die Wörter, die wir großschreiben und sind die Namen aller Dinge und Personen. Verben ist das, was sie tun. Danach sollst du heute außerdem den Lese-Info-Falter bearbeiten. Hier liest du dir erst einmal den Text zum Thema Winter durch. Danach Beantwortest du die Fragen auf der nächsten Seite. Auf der letzten Seite sollst du nun aufschreiben, was du alles zum Thema Winter weißt. Bei Anton, die Aufgaben bearbeiten, müssen nur noch Amanda, Ivy, Martje, Nora und Umay. Alle anderen sind bereits fertig. Das ist richtig gut. Bewegung ins Spiel. Du sollst einmal durch dein ganzes Zuhause laufen und alle Uhren zählen, die ihr habt. Ich bin gespannt, wie viele es wohl sein werden. Vielleicht kannst du mir dazu erzählen oder schreiben, was das alles so für Uhren sind. Schick mir gern eine E-Mail oder auch eine Sprachnachricht. Während wir nun alle losflitzen und unsere Uhren zählen, spiele ich ein bisschen Musik. Jetzt geht's los. Uhren bei mir gefunden. Ich habe Armbanduhren, Wecker, eine Wanduhr und eine Standuhr. Und du? Luis und Line haben uns eine Sprachnachricht geschickt und haben die Fragen von gestern beantwortet. Hört selbst.
1: Hallo Frau Hart, ich möchte Ihnen die Lösungen vom Rätsel mitteilen. Erstens, Schneebesen und Flasche. Zweitens, 555 Mark und 55 Cent. Drittens, da war der Wachtmeister drin im Spritzenhaus. Tschüss. Tschüss Frau Hart. Jetzt kommt das dritte Kapitel von Räuber zum Platz.
0: Neuigkeiten. Zunächst hatten Kasperl und Seppel den Eindruck, als nehme es Großmutter ihnen gewaltig übel, dass sie so spät nach Hause gekommen waren. Sie saß regungslos hinter dem Küchentisch und strafte sie, wie es schien, mit Verachtung. »Großmutter«, sagte Kasper, »bitte sei wieder lieb. Es war wirklich nicht unsere Schuld.« Jetzt erst merkte er, was mit Großmutter los war. »Ach, du grüne Sieben, ich glaube fast, sie ist wieder ohnmächtig.« Seppel deutete auf die leere Bratpfanne und den Sauerkrauttopf. »Vielleicht war sie böse, weil wir nicht pünktlich zum Essen gekommen sind«, meinte er. Da hat sie vor lauter Ärger alles allein verputzt. Und dann ist ihr schlecht geworden. Kann sein, sagte Kasper. Neun Bratwürste und ein ganzer Topf Sauerkraut sind ein bisschen viel für sie. Gemeinsam schleppen sie Großmutter auf das Sofa. Sie betupfen ihre Stirn und schläfen mit Franzbranntwein. Sie hielten ihr eine frisch aufgeschnittene rohe Zwiebel unter die Nase. Davon musste Großmutter fürchterlich niesen. Und nachdem sie sich ausgenießt hatte, richtete sie sich auf und blickte umher wie jemand, der seinen eigenen Namen vergessen hat. Dann fiel ihr Blick auf die leere Bratpfanne und den Sauerkrauttopf auf dem Küchentisch. Und da kehrte mit einem Schlag ihr Gedächtnis zurück. »Stellt euch vor, was geschehen ist!« »Hastig«, erzählte sie Kasperl und Seppel von ihrem Abenteuer mit Hotzenplotz. »Ist es nicht haarsträubend?« rief sie. »Am hellen Mittag ist man in dieser Stadt seines Lebens und seiner Bratwürste nicht mehr sicher. Ich möchte bloß wissen, wozu es hier eine Polizei gibt.« Großmutter ließ sich mit einem Seufzer aufs Sofa zurücksinken und es hatte den Anschein, als Gedenke sie im nächsten Augenblick erneut in Ohnmacht zu fallen. Mit matter Stimme bat sie Kasperl und Seppel zum Oberwachtmeister Dimpfelmoser zu laufen und ihm den Vorfall zu melden. Wie ich ihn kenne, hauchte sie, sitzt er um diese Zeit in der Wachstube hinterm Schreibtisch und hält sein Mittagsschläfchen. Heute kaum, sagt Kasperl. Und obgleich er einen grässlichen Hunger hatte, Donnerstags aß er zum Frühstück immer nur halb, um zum Mittag den richtigen Bratwurst- und Sauerkrautappetit zu haben, versetzte er seinem Freund Seppel 1 in die Rippen und rief, »Nichts wie zum Spritzenhaus!« ohne sich weiter um Großmutter zu kümmern, machten die Freunde kehrt und flitzten zur Tür hinaus. Aber, aber, was habt ihr denn? Großmutter blickte ihnen verwundert nach. Es gelang ihr, die aufkommende Ohnmacht zu überwinden. Sie tastete sich am Sofa entlang, zum Tisch und vom Tisch zum Küchenschrank. Dort genehmigte sie sich zur Stärkung zwei Gläschen Melissengeist und nachdem sie sich dreimal kräftig geschüttelt hatte, rannte sie Kasperl und Seppel nach. Bin ich wieder gespannt, wie gut ihr zugehört habt. Erste Frage, was hielten Kasper und Seppel der Großmutter unter die Nase, damit sie wieder zu sich kam? Zweite Frage, wo ist der Wachtmeister Dimpfelmoser normalerweise immer um die Mittagszeit und was macht er in dieser Zeit? Und die dritte Frage, wieso hatte Kasperl Donnerstags am Mittag immer besonders großen Hunger. Ich freue mich über eure Antworten und wünsche euch heute einen wundervollen Tag. Wir hören uns morgen wieder.
1: Hallo Frau hier ist Eva. Ich habe die Uhr gezählt. Ich habe eine Wanduhr, einen Wecker, zehn Armbänderuhren, und ein Küchenuhr und ein Standuhr. Tschüss, Frau Hart. Hallo, Frau Hart. Hallo, Frau Hart. Ich möchte Ihnen die Antworten für das Rätsel mitteilen. Erstens, eine Zwiebel. Zweitens, der Wachtmeister sitzt in der Wachstube hinter dem Schreibtisch und macht Mittagsschlaf. Drittens... Kasper isst immer ein halbes Frühstück, damit er dann richtigen Appetit auf das Mittagessen hat am Donnerstag.
2: Tschüss!
1: Hallo Frau Hart, ich möchte Ihnen mitteilen, wie viele Uhren wir haben. Insgesamt haben wir 15, davon 8 Armbanduhren, 2 Pendeluhren und 5 Digitaluhren. Tschüss! Und das vierte Kapitel von Räuber hat zum Platz.
0: Ein Ausbund an Unverschämtheit. Zum Spritzenhaus gab es zwei Schlüssel. Den einen hatte Herr Oberwachtmeister Dimpfelmoser in Verwahrung. Den anderen, der Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr, ein Herr Rübesamen. Im Hauptberuf... Inhaber einer kleinen Senffabrik. Herr Rübesam dachte sich weiter nichts dabei, als Kasperl und Seppel ihm um den Spritzenhausschlüssel baten. Herr Oberwachtmeister Dimpfelmoser habe sie hergeschickt. Es sei dringend, aber natürlich gern. Und bestellte dem Herrn Oberwachtmeister einen schönen Gruß von mir. Sobald Kasperl und Seppel den Schlüssel hatten, rannten sie »Hast du, was kannst du« zum Spritzenhaus, wo sie von Großmutter schon erwartet wurden. Sag mir um Himmels Willen, was soll das alles? Du wirst es gleich sehen, Großmutter. Kasper steckte den Schlüssel ins Schloss und sperrte das Tor auf. Der Herr Polizeioberwachtmeister Alois Dempfelmoser lag im hintersten Winkel des Spritzenhauses zwischen der Wand und dem Feuerwehrauto. Er war von unten bis oben in einen Feuerwehrschlauch eingewickelt. Am einen Ende der Rolle schauten die nackten Füße heraus und am anderen Ende der Hals und der Kopf. Der Kopf aber steckte in einem leeren Wassereimer. Deshalb hatte Herr Dimpfelmosers Stimme so dumpf und fremd geklungen, dass Kasperl und Seppel sie nicht erkannt hatten. »Kommt, helft mir«, rief Kasperl, »wir müssen ihn wieder auswickeln.« Sie packten das eine Ende des Feuerwehrschlauches und zogen daran. Da begann sich der Herr Oberwachtmeister um die eigene Achse zu drehen wie eine Spindel. Und je eifriger sie zogen, desto schneller drehte er sich. Sachte, sachte, rief er, mir wird ganz schwindelig im Kopf, der Mensch ist kein, kein Brunnenkreisel. Es dauerte eine Zeit lang, bis sie ihn fertig ausgewickelt hatten. Nun zeigte es sich, dass der arme Herr Dempfelmoser nur noch mit Hemd und Unterhose bekleidet war. Alles Übrige hatte ihm Hotzenplatz ausgezogen und weggenommen, sogar die Stromsocken. Warum lasst ihr mich denn in diesem verdammten Eimer so lange stecken? Richtig, der Wassereimer. Den hatten sie ganz vergessen. Kasper befreite Herrn Dimpfelmoser davon und Herr Dimpfelmoser holte ein paar Mal Luft. Na endlich, unter dem Ding bin ich ja halb erstickt. Er rieb sich die Augen und blickte an sich hinunter. Dieser Halunke, er hat mir sogar die Hose geraubt. Ich bitte Sie, Großmutter, gucken Sie weg. Großmutter nahm den Zwicker ab. Das ist besser als weggucken. »Doch nun sagen Sie mal, was um alles in der Welt ist hier eigentlich vorgefallen?« Herr Dimpfelmoser hängt sich Kaspers Jakob und setzt sich auf das Trittbrett des Feuerwehrautos. »Hotzenplotz hat mich reingelegt«, brummte er. »Kurz nach halb zwölf war es. Plötzlich, ich stehe wie immer um diese Zeit auf dem Marktplatz und sorge für Recht und Ordnung«, ertönt aus dem Spritzenhaus lautes Wehgeschrei: »Hilfe, Herr Oberwachtmeister, Hilfe!« ich habe eine Blinddarmverrenkung! Ich muss zum Doktor! Kommen Sie! Schnell! Schnell! Kommen Sie! Ich renne natürlich sofort zum Spritzenhaus. Eine Blinddarmverrenkung, denke ich, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie, wenn er daran eingeht? Ich sperre das Tor auf und nichts wie hinein. Da bekomme ich, unversehens, ich weiß nicht, woher, einen Schlag auf den Kopf. Und dann bin ich für eine Weile weg, weit weg gewesen. »Entsetzlich«, rief Großmutter, »haarsträubend und entsetzlich. Ich sage ja, heutzutage muss man bei Räubern auf alles gefasst sein, selbst wenn sie sterbenskrank sind.« »Der war gar nicht sterbenskrank«, murmelte Herr Er hat mir mit seiner Blinddarmverrenkung bloß etwas vorgeschwindelt, damit er mich auf den Kopf hauen konnte. Und wissen Sie was? was? Er hat es mit einer Feuerpatsche getan. Das hat er mir hinterher, als ich gefesselt aufwachte, selbst erzählt. Auch das noch, rief Großmutter, dieser Mensch ist doch wirklich ein Ausbund an Unverschämtheit. Man muss ihn auf schnellstem Weg wieder einfangen und der gerechten Bestrafung zuführen. Finden Sie das nicht auch? Und ob ich das finde? Herr Dimpfelmoser sprang auf und schüttelte die geballten Fäuste. Ich werde es dem Halunken zeigen zum Donnerwetter. Und wenn er sich hinter dem Mond verkriecht. Damit wollte er losstürmen, und die Jagd nach dem Hotzenplatz aufnehmen. Seppel gelang es gerade noch rechtzeitig, ihn an dem Hemdzipfel zu packen und festzuhalten. Nicht doch, Herr Oberwachtmeister, rief er. Vergessen Sie nicht, dass Sie keine Hose anhaben.